0: saya hari ini kita akan membahas topik minggu kemarin yaitu mengenai vaginismus kita sambil nunggu Dokter Robinya join. Jadi selamat malam semuanya, selamat datang di Instagram Live ya Kasaya Indonesia dan Faginismus Indonesia. Perkenalkan nama saya Kanza selaku Head of Marketing, Communication and Public Relation dari Kasaya Indonesia. Dan pada malam hari ini kita santai santai aja, kita bakalan ngobrol seputar faginismus dan ubah stigma sosial mengenai. Vaginismus dan kalau teman-teman ada pertanyaan seputar vaginismus dan seputar apa yang mau tanya dengan Dokter Robi nanti bisa langsung di kolom chat nanti akan saya bacakan ke Dokter Robinya. Dan sebelum acara dimulai izinkan saya menyapa teman-teman yang sudah hadir di sini. Halo, halo, apa kabar semuanya? Sudah makan malam? Hmm, semoga semua sehat-sehat ya, sehat keadaan mental, sehat fisik agar kita dapat menjalankan aktivitas kita seperti biasa. Dan sebelum saya memulai uh, IG Live pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan sedikit mengenai Kasaya Indonesia. Jadi Kasaya ini nih teman-teman berdiri pada tahun 2019 dan beranggotakan psikolog dan praktisi profesional di bidang klinis, pendidikan, perkembangan, dan industri organisasi. Dan secara umum ya Kasaya Indonesia itu sendiri merupakan sebuah layanan konsultasi psikologi serta media psikoedukasi berbasis online. Oke. Okay. Halo, Halo selamat malam Dr. Robi. Apa kabar, Dok? Malam. Kita bertemu Baik, lagi di gimana? malam hari yang cerah ini.
1: Iya. Senang okay. sekali bisa ketemu lagi. Oke,
0: okay, oke. Okay. Semoga malam hari ini lancar ya, Dok, ya.
1: Iya, amin, okay, amin.
0: Amin. amin, amin. Oke, okay, terima kasih banyak Dr. Robi atas kesempatannya sudah mau hadir kedua kalinya di IG live Kasaya. saya. Semoga nanti ilmu-ilmu yang dokter berikan dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian ya dok ya. Oke, oke. Okay, okay. Sebelum kita mulai nih teman-teman, izinkan saya untuk membacakan profil singkat dari Dr. Robi Asri Wicaksono, SPOG. Atau yang biasa akrab kita panggil dengan Dr. Robi. Beliau ini merupakan praktisi medis vaginismus komprehensif pertama yang ada di Indonesia. Yang berpraktik di rumah sakit ibu dan anak Limijati Bandung. Dan merupakan perintis penanganan medis dengan visi ramah vaginismus dengan tagline support vaginismus, respect vaginismus. dan beliau ini merupakan pendidikan, lulusan dari pendidikan dokter spesialis Obstetri Ginekologi FK4 Rumah Sakit Dr. Hasan Sadikin bertepatnya di Bandung pada, taha, pada tahun 2011 dan pada tahun 2013 itu sendiri beliau mengikuti multimodal treatment on vaginismus course di Plastic Surgery Center Manchester, New Hampshire, USA Selain itu pada tahun 2018 kemarin teman-teman Dr. Robi mendapatkan rekor muri sebagai dokter penggiat vaginismus pertama yang ada di Indonesia. Terus Dr. Robi juga melakukan edukasi publik dengan menjadi pembicara di berbagai forum nasional dengan platform media sosial Instagram di @vaginismusindonesia teman-teman bisa cek sendiri. lalu beliau juga menjadi pembicara ilmiah vaginismus baik di dalam maupun luar negeri nih teman-teman <tuh> seperti pada Maret 2020 kemarin beliau menjadi pembicara utama pada Kongres Vaginismus pertama yang ada di Asia Tenggara yang diselenggarakan oleh bagian Psikiatri Fakultas Kedokteran University kebangsaan Malaysia Dan saat ini teman-teman Dr. Robi menangani penderita vaginismus yang berasal dari seluruh Indonesia dan luar negeri seperti Australia, Singapura, Cina, Jepang, Switzerland dan Belanda. Jadi memang teman-teman Dr. Robi ini memang terkenal worldwide lah ibaratkan. <laughs> Benar ya Dr. Robi ya. <laughs> Amin. Oke. Okay. Berkas sekilas profil singkat yang bisa saya bagikan ke teman-teman. Baik kalau begitu tanpa ditunda lagi nih teman-teman. Langsung aja kita mulai, ya, dok. Kayak kita masuk ke pertanyaan yang pertama, kita mengulai, me mengulang yang kemarin. Kita Siap. mulai dari pertanyaan yang paling dasar, yaitu sebenarnya vaginismus itu apa sih, dok? Oke,
1: okay. terima kasih, Kanza. Bagaimana sekarang? Video dan suara kita sudah oke?
0: Okay? Wah, lancar sekali, dok, kali ini.
1: <laughs> oke, okay. baik. Ya, jadi rekan-rekan sekalian, vaginismus itu adalah penyakit. Ya, vaginismus itu adalah penyakit dan vaginismus itu bukan kurang relax. Seperti ada flyer di belakang saya ini, saya sengaja khusus membuat ini untuk uh, live Instagram secara terbalik gitu agar pakai kamera depan dia tidak terbalik. Jadi vaginismus itu bukan kurang relax ya. Sebagaimana yang di luar sana orang ya cenderung menggembar-gemburkan bahwa vaginismus itu kurang relax. Padahal secara fakta ilmiah, secara klasifikasi medis yang dikeluarkan oleh WHO, tidak pernah dinyatakan bahwa vaginismus itu adalah sebuah penyakit pikiran. Vaginismus adalah penyakit organ. Karena vaginismus tercantum di dalam klasifikasi penggolongan penyakit yang dikeluarkan oleh WHO, yang bernama ICD atau International Classification of Diseases, dan dia termasuk ke dalam klasifikasi penyakit organ reproduksi. Apa organ yang terkena penyakit? adalah vagina. Dan apa definisinya? Definisinya adalah adanya kekakuan otot dinding-dinding vagina yang tidak bisa dikendalikan. Ini harus digaris bawahi ya, kan ya. Tidak bisa dikendalikan oleh penderitanya itu sendiri. Sehingga menyebabkan kendala maupun kegagalan penetrasi Vagina, secara umum gejala klinis itu terbagi menjadi dua bagian besar Yang pertama adalah kegagalan penetrasi Kegagalan ini terjadi pada sekitar 80% lebih kasus Jadi yang terbanyak itu memang orang dengan vaginismus itu ya Singkat cerita ya penis tidak pernah bisa masuk ke vaginanya Itu yang terbanyak Kemudian sebagian kecil, sekitar kurang dari 20%nya itu adalah kendala penetrasi kendala itu apa misalnya yang terbanyak adalah pada saat aktivitas seks penetrasi bisa terjadi namun e, oleh sang perempuan itu dirasa selalu sakit walaupun foreplay sudah cukup dilakukan vagina juga lubrikasi alaminya sudah muncul dengan banyak dan bahkan mereka juga sudah menggunakan e, lubrikan tambahan tapi masih tetap sakit nah itu patut dicurigai bahwa ya ada sesuatu yang salah yaitu adalah vaginismus Nah, hati-hati juga dengan asumsi keliru di luar sana bahwa, mungkin Kanza juga tahu ya, sebagai perempuan seringkali, perempuan kalau sakit penetrasi selalu diberikan respon, oh itu wajar, sakit itu wajar. Kamu terima aja sebagai perempuan, lawang melahirkan itu sakit, kok iya, melahirkan memang betul sakit, melahirkan perpaginamnya. Tapi bukan berarti seksual juga boleh sakit, gitu apalagi sampai gagal. Betul, betul. Jadi, Ya, itu asumsi yang keliru, seolah-olah perempuan itu boleh kesakitan. Seolah-olah sakit itu adalah hasil dari ketidakmampuan mengendalikan pikiran atau kekurang dewasaan. Padahal semua textbook kedokteran sudah menyatakan, textbook-textbook tentang seksologi juga menyatakan bahwa pain is never psychological. Sakit itu tidak pernah akibat pikiran. Sakit itu ya akibat adanya kelainan fisik. Jadi jangan pernah melakukan pembenaran bahwa sakit ataupun gagal penetrasi Itu adalah yang masalah dengan pikiran. Namun bukan berarti saya di sini menganggap bahwa aspek pikiran pada orang vaginismus itu tidak ada. Oh justru ada. Justru itu, itu terbaca dengan jelas bahwa akibat adanya vaginismus orang tersebut justru mengalami gangguan-gangguan psikis. Tapi bukan sebaliknya. Seperti yang di luar sana ramai dibicarakan. Seolah-olah vaginismus itu gara-gara gangguan psikis. Padahal kenyataan ilmiahnya kenyataan di lapangan, kenyataan pada pasien, tidak seperti itu. Itu kan,
0: Oke, berarti kalau bisa digarisbawahi, gitu, vaginismus itu merupakan penyakit organ yang tidak dapat dikendalikan ya, dok ya. Dan bukan Betul, karena kurang lileks, tapi kadang penyebabnya itu bisa jadi karena kendala dan kegagalan penetrasi ya, dok.
1: Gejalanya, bukan hmm. penyebabnya.
0: Oke, gejalanya berarti. Gejalanya itu ya. adalah
1: kendala dan kegagalan. Kalau bicara penyebab hingga saat ini
0: Berarti penyebabnya kalau itu tadi.
1: tidak ada, penyebabnya okay. itu tidak ada atau tidak diketahui. Nah di luar sana kan mungkin kan saya juga tahu ramai orang membicarakan ya penyebab vaginismus itu adalah faktor pikiran. Nah itu yang menurut saya belum bisa dibuktikan secara ilmiah. Apalagi ditambah dengan bukti bahwa ya uh, otot atau bagian depan vagina yang krusial dengan terjadinya penetrasi itu bukanlah otot-otot yang terhubung dengan pikiran bukanlah otot-otot yang e, kerjanya bisa dikendalikan atau ada terhubung dengan regulasi pikiran itu tidak pernah terbukti sebagai contoh begini e, dalam dunia medis kita tahu e, secara anatomi perempuan normal memiliki tiga buah lubang di bawah sana ya kanza ya yang pertama adalah lubang berkemih Kalau lubang berkemih bisa dikendalikan oleh pikiran. Itu kenapa dalam ilmu fisiologi kedokteran atau ilmu fungsi tubuh kedokteran ya berkemih itu memang bisa di apa, terhubung dengan pikiran. Buktinya orang ya ketika akan berkemih dia masih bisa memilih toilet, memilih waktu begitu pula dengan buang air besar. Sedangkan lubang vagina, lubang vagina itu tidak pernah ada regulasi pikirannya dalam setiap misalnya penetrasi ataupun ekspulsi Pengeluaran sesuatu, seperti pengeluaran haid atau pengeluaran e, kepala bayi Kalau yang proses melahirkan pervagina Tidak pernah ada regulasinya, tidak pernah ada sistem yang e, pikiran itu terlibat di dalamnya begitu Demikian kan Zat?
0: Oke, okay, berarti bisa dibilang kalau vaginismus itu kan uh, Tidak mengenal usia berarti ya dok ya Bisa terjadi kapan saja ya. Dan penyebabnya itu belum diketahui cara ilmiah ya dok
1: Yes, betul Oke,
0: okay. kira-kira nih dok Adakah gejala awal sebelum berhubungan seksual Atau bagaimana kita dapat mengetahui Jika kita ini mengalami vaginismus dok Oke
1: okay. Memang yang terbanyak kan Diketahuinya seorang perempuan uh, Dia mengalami atau mengidap penyakit vaginismus itu Terbanyak dari gagalnya aktivitas seksual, jadi gagalnya penis masuk untuk aktivitas seksual, itu yang terbanyak baik itu pranikah ataupun pasca menikah. kami sebagai dokter sendiri ya tidak pernah menghakimi orang berdasarkan aktivitas seksualnya apakah dia pernah nikah ataupun tidak. jadi prinsipnya kalau bagi kami bukan kapan anda menikah tetapi kapan anda aktif secara seksual. nah terbanyak memang orang itu tahu bahwa oh saya kena vaginismus ya ketika dia saat berhubungan seks terjadi masalah dengan penetrasi itu yang terbanyak tetapi ada sebagian juga terutama kalau di luar negeri ya di Indonesia pun sudah beberapa sih saya dapat pasiennya dia mengetahui dirinya vaginismus itu bukan dari aktivitas seks tapi dari orang ini saat haid ketika dia mau menggunakan tampon haid ataupun menstrual cup dia tidak bisa memasukkannya Dia tidak bisa memasukkannya. yaitu juga adalah ya, diduga kuat bahwa yang bersangkutan adalah vaginismus, walaupun dia belum aktif secara seksual. Jadi secara umum terbanyak itu diketahui dari dua hal itu. Dari gagalnya aktivitas seks dan juga eh, tidak bisa memasukkan menstrual cup ataupun tampon. Namun, kalau tadi Kanza bertanya, dok, ada nggak tanda-tanda yang bisa diketahui sebelum orang mengalami masalah dengan penetrasi? Orang bisa nggak dikira seseorang itu vaginismus atau bukan? Karena kita tidak mengetahui penyebabnya, dan hingga saat ini pun konfirmasi penyakit vaginismus ini adalah berdasarkan apa yang dialami oleh pasien, maka ya kita tidak bisa uh, menduga seseorang ini tanpa adanya aktivitas seksual ataupun kegagalan penetrasi untuk tampon, Kita tidak bisa melihat bahwa, Oh, kayaknya kamu vaginismus nah, Tidak bisa seperti itu Bahkan dari tanda-tanda pikiran Nah, jadi ada beberapa orang Yang menghubungkan hal ini Dengan pikiran, seperti contoh Ya, katanya kalau orang yang Ketakutan akan Malam pertama, misalnya seperti itu Tapi kenyataannya nggak begitu kan, Zah? Karena saya sendiri sudah cukup banyak Mendapatkan informasi Dari followers, begitu Dan dia menyampaikan, dok kirain saya, saya ini vaginismus dok karena sebelum nikah saya selalu ketakutan tentang penetrasi tentang malam pertama, tapi setelah saya menikah, ya saya baik-baik aja tuh saya bisa penetrasi sejak malam pertama dan penetrasinya baik-baik aja, jadi artinya ya itu tadi, faktor pikiran itu boleh dibilang harus kita kesampingkan terlebih dahulu, karena ya ter cenderung uh, apa asumsi tentang faktor pikiran itu justru malah berujung pada sikap yang Justru malah menyalahkan pasien Menyudutkan pasien Menganggap pasien tidak mau bekerja sama Menganggap pasien itu tidak menginginkan seks Padahal semua menginginkan Jadi kita harus betul-betul hati-hati ketika membahas aspek pikiran Karena yang terjadi di lapangan Ini data saya sendiri menunjukkan 93% penderita vaginismus saat dia mencari pertolongan pertama 93 persennya mendapatkan respon yang negatif. Mm -hmm. Seperti yang tadi dikatakan, dituduh mengada-ngada. Dituduh, ya itu tadi. Kurang rileksnya itu bukan bukannya malah dibantu rileks, ya malah disalahkan, malah mm -hmm. dihakimi, disurutkan, malah disurutkan, iya. malah dibully. Bahkan ada yang dipaksa dilakukan pemeriksaan medis sampai pasien itu muntah dan pingsan di Aroh. tempat. Ya itu kan sesuatu yang menurut saya, gara-gara dianggapnya ini faktor pikiran, seolah-olah pasien ini pikirannya nggak benar, begitu, itu yang malah menyudutkan pasien. Jadi, kalau saya, ya eh, jangan kita sekali-kali, kita boleh tidak memahami vaginismus, tapi kita tidak boleh menambah kesusahan pasien vaginismus. Berawal dari ya itu tadi, eh, jangan pernah menganggap bahwa pasien ini mengada-ngada, pasien ini nggak bisa bekerja sama. Karena bukan begitu kejadiannya, gitu.
0: Oke okay, dok, terima kasih. Jadi kalau bisa disimpulkan tadi, uh, kita bisa tahu itu vaginismus adalah saat melakukan hubungan seksual dan melakukan kegagalan saat penetrasi ya dok ya. Lalu saat kesulitan memasuki tempon saat haid ya dok ya. Yeah. Oke. Okay. Yeah. Kalau ini terjadi nih dok vaginismus tersebut, kira-kira bagaimana cara kita mengatasi rasa sakit pada vagina saat berhubungan intim? Dan apa bedanya dok sama rasa sakit biasa?
1: Oke. Okay. memang kita tahu cukup banyak di luar sana yang mengatakan oh penetrasi itu semestinya sakit ya yang pertama itu itu jelas keliru ya e, tubuh manusia itu tidak boleh sakit kalau sakit berarti ada sesuatu nah kalau kemungkinan yang lazim terjadi misalnya kalau hanya berhubungannya misalnya kurang foreplay atau lubrikasinya minim ya sebetulnya lubrikan tambahan itu Ya satu-satunya solusi gitu, artinya pada orang vaginismus nih kanza, misalnya pun dia yang tipe yang tadi kendala penetrasi nih, penisnya bisa masuk ya, tapi selalu sakit. Nah, bagaimana membedakannya dengan yang katakanlah ya wajar-wajar kalau sakit bukan berarti sakitnya boleh ya. Patokannya begini saja, kalau foreplay sudah dilakukan cukup, lubrikasi vagina yang alami sudah muncul dan bahkan sudah menggunakan pelumas tambahan. dan mereka masih sakit yaitu patut diduga diduga keras bahwa yang bersangkutan kemungkinan besar adalah pengidap paginismus. Tetapi kalau pada yang gagal penetrasi kan Z, gagal penetrasi itu artinya ya sakitnya belum dirasakan sesungguhnya karena penetrasinya belum terjadi.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Gitu. Jadi kalau yang uh, ya tidak ada masalah dengan penetrasi sebelumnya, ya sebetulnya foreplay cukup, lubrikan tambahan digunakan, harusnya masalah selesai. Nah, makanya bila hal itu masih terjadi, walaupun foreplay cukup, vagina sudah becek, sudah basah, bahkan dia gunakan juga lubrikan tambahan dan masih sakit, apalagi masih gagal, ya itu vaginismus.
0: Oke, jadi bisa dipastikan kalau misalkan foreplay-nya sudah cukup, terus habis itu sudah ditambahkan, bisa kemungkinan besar itu merupakan vaginismus dan segera dicekkan ke dokter ya dok ya? Oke, okay. oke. Okay. Kira-kira berarti tadi ada hubungannya dok ya kesulitan penetrasi dengan uh, vaginismus.
1: Tentu, tentu. Seperti yang tadi saya sampaikan di awal, salah satu gejala vaginismus adalah ya sulit penetrasi atau bahkan gagal penetrasi, gitu.
0: Oke, okay, oke okay, dok. Dan kira-kira nih ada yang beranggapan nih dok kalau vaginismus juga karena uh, faktor psikologis atau emosional. Tapi kalau menurut dokter sendiri kira-kira ada sanggahan yang menang menyangga menanggapi itu tidak dok?
1: Ya, uh, silahkan buktikan lebih lanjut secara ilmiah ya, <laughs> kalau mau mengaitkan hal itu. Artinya kita bicara sebagai penyebab ya kan Zay? Mm
0: -hmm.
1: Karena yang yang di luar sana yang bikin ngezong itu ketika aspek psikis ini dikambing hitamkan sebagai penyebab. Sebagai analogi, begini kan, Zak. Kalau Anda tanya kepada saya, dok, orang vaginismus, kalau terkait dengan penetrasi atau penetration attempt, atau percobaan penetrasi, ada nggak dia kecemasan? Ada. Betul ada. Tetapi, faktanya menunjukkan bukan kecemasan itu yang menyebabkan kegagalan penetrasi. Tapi terbalik. Ketika seseorang ini sudah dia semakin lama menghadapi kegagalan penetrasi, ditambah lagi kalau orang sekitarnya juga responnya buruk, datang ke tenaga medis juga buruk. Nah, itulah yang membuat kecemasan dia semakin tinggi. Itu fakta ilmiah terakhir yang 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 katakanlah ya, itulah justru yang yang sebenarnya terjadi. Jadi bukan gangguan psikis bikin orang jadi vaginismus terbalik. Karena kan di luar misalnya ramai juga ya kan orang vaginismus dikatakan oh kamu pernah kena trauma. Nah kita bicara data dulu deh, saya punya data sejak 2017 saya menangani orang dengan vaginismus datanya sudah ribuan. Dari 100% penderita vaginismus yang dari wawancara itu terungkap bahwa yang bersangkutan dulunya pernah mengalami kejadian buruk itu jumlahnya tidak sampai 1,2%. Hmm. Artinya 98, sekian persen lainnya hidupnya baik-baik saja kan. Hidupnya baik-baik saja. Dia tidak pernah mengalami kejadian buruk. Nah, sialnya karena orang menganggap bahwa gangguan psikis bikin jadi vaginismus, ada salah satu contoh kasus yang menurut saya sangat tragis ya. Dia dengan vaginismus sudah jelas dia 2 tahun tidak bisa penetrasi, dia datang ke Ya, tenaga medis atau apapun itu yang terkait dengan medis ataupun pikiran misalnya. Kemudian uh, si tenaga medis ini mengatakan, Ibu pernah diperkosa ya? Katanya begitu. Loh enggak dong, hidup saya baik-baik aja, kata pasien begitu. Tapi si tenaga medis ini enggak terima. Dia malah bilang, ah enggak, pasti ibu pernah. bahkan dia sampai membunuh karakter istrinya di depan suaminya dengan mengatakan, nih pak, kamu dapat istri yang udah pernah diperkosa orang. Apa, apakah itu yang, apakah itu yang pantas pasien dapatkan ketika dia datang membawa? Ya dia datang itu dengan masalah, dia datang dengan kesusahan, dia datang dengan problem gitu. Tapi karena asumsi keliru tentang psikis ini yang, yang menurut saya, ya malah membuat pasien menjadi lebih tidak berdaya lagi. Jadi ya kan kalau saya di kedokteran itu ada tiga aspek dalam setiap penyakit ya kan saya ada aspek bio, psycho, dan sosial gitu. Ya orang itu aspek bio nggak pernah dilihat nih kalau pada orang vaginismus psikonya yang dilihat. Tapi psycho pun bukan bukannya malah memberikan solusi, malah yaitu tadi seperti kejadiannya yang tadi malah melakukan pembunuhan karakter, melakukan bully secara psikologis, ada juga yang bully secara fisik. Jadi artinya ya tentang hal itu marilah kita sama-sama lebih empati terhadap pasien karena ya orang boleh kok nggak ngerti sebuah penyakit, orang boleh baru tahu tentang sebuah penyakit. Tapi saya rasa. Gak ada pembenaran yang membolehkan Orang boleh loh Membuli seseorang
0: hmm. Atas
1: dasar apapun, saya rasa Culuk. itu nggak pernah diperkenalkan
0: itu kan, Zah? Oke, okay. ini ada pertanyaan Yang munculin dok di komen Dari Mbak Sarifah, katanya Level paling tinggi vaginismus itu kira-kira Cirinya gimana dok? Ada nggak tuh dok, level-levelnya? -level okay.
1: Vaginismus memang ada 5 level Berdasarkan <tuh> uh, literatur medis Yang pertama itu pada tahun 1978 Pada tahun 1978 dilengkapi pada tahun 2011 oleh mentor saya yang terhormat Dr. Peter Pecik di Amerika Serikat. Jadi level terendah itu level 1, level tertinggi itu level 5. Tapi viewers harus tahu bahwa derajat keparahan itu ditentukan hanya dari pemeriksaan fisik oleh dokter yang kompeten, bukan dari asumsi medis, asumsi pribadi sang pasien. Ya, jadi Pemeriksaan fisiklah yang menentukan derajat keparahan. Tapi sebagai gambaran umum, kalau saya menceritakan apa yang terjadi di ruang praktek saya, saya bicara dulu statistik ya, kan ya, ternyata 88% itu adalah yang derajatnya berat, yaitu derajat 4. Kedua terbanyak justru derajat 5, lalu berikutnya derajat 3, baru sisanya derajat 2 dan derajat 1. Jadi yang tampil di lapangan, yang secara klinis ada di lapangan, jelas sekali 88% adalah derajat 4. Apa sih derajat 4 itu? Ya sudah jelas. Penis tidak bisa masuk. Itu hampir pasti adalah derajat 4. Minimal derajat 3. Ya, Jadi kalau buat viewers yang merasa mengalami kendala dengan penetrasi, tidak usah bingung dengan derajat keparahannya. Ya, saran saya, hentikan semua percobaan penetrasi, lakukan pemeriksaan medis ya ke tempat manapun yang menurut Anda, Anda bisa percayakan eh, masalah Anda terhadap tenaga medis itu. Jadi, kalau derajat itu, derajat 1, 2 itu agak jarang ada di lapangan. Ya. Hmm. Kalau yang saya lihat, derajat 1 hampir nggak ada. Saya dari ribuan pasien baru satu orang yang menurut saya saya klasifikasikan derajat 1. Itu dia keluhannya bukan penis, nggak bisa masuk. Penis bisa masuk dok, lancar sekali. Tapi kalau sedang bergerak maju-mundur, saya tidak nyaman. Bukan nyeri ya,
0: okay, okay. saya tidak
1: nyaman. Itu derajat satu. Hmm. Lalu derajat dua, nah biasanya derajat dua ini yang saya lihat secara klinis di lapangan sebagai, dok saya sudah menikah bertahun-tahun, penis selalu bisa masuk, tapi saya selalu kesakitan. Walaupun yang tadi wordplay cukup, lubrikan tambahan sudah digunakan. Lalu ada derajat 3. Derajat 3 ini mulai, penis nggak bisa masuk, tapi terkadang dia bisa memasukkan jari, atau bahkan e, apa namanya? E, kalau dia pemeriksaan medis masih bisa terjadi, walaupun orangnya sengsara nih. Dia hmm. bilang, bisa kok, dok, dimasukin USG. Ya, tapi Anda sengsara nggak waktu itu dimasukin? Ya, dok, sengsara, saya kesakitan. Itu kan nggak boleh gitu. Okay. Kalau derajat 4 sudah jelas, penis tidak bisa masuk, pemeriksaan medis oleh dokter pun, jari, jari pun sama sekali tidak bisa masuk. Lalu derajat 5, derajat yang paling tinggi itu, adanya gejala yang tidak ada hubungan dengan vagina. Misalnya, pasien ini sejak awal, dia tidak bersedia untuk diperiksa. Atau sudah sampai di meja pemeriksaan, dia tiba-tiba membatalkan dan tidak ingin diperiksa. Atau sampai di meja pemeriksaan, walaupun kita belum melakukan pemeriksaan, pasien ini mengalami pingsan, ataupun muntah, ataupun menangis hebat, atau bahkan menendang pemeriksaan. Itu adalah derajat lima. Yang mungkin kalau orang yang tidak memahami akan melihatnya sebagai, ya itu kan gejala psikis. iya silahkan Anda menganggap itu gejala psikis, memang betul. Tetapi kita harus melihat, kenapa dia sampai punya gejala psikis seberat, seberat itu? Ya kita... Kita melihatnya, oke, okay. ya karena ada penyakit vaginismus inilah, karena ada situasi kekakuan otot yang tidak bisa dikendalikan inilah yang membuat dia memiliki gejala psikis yang sedemikian buruk. Jadi secara umum gambarnya seperti itu kan.
0: Oke berarti bisa dibilang ada ada lima level gitu ya dok dari yang tidak bisa yeah. dari yang bisa masih bisa masukkan penis masih bisa masukkan jari dan sampai yang tidak bisa sama sekali dan rasa sakit yang luar biasa itu ya dok yang derajat 5 ya tapi bisa dibilang yeah. yang paling banyak ditemukan yaitu derajat 4 ya dok ya
1: betul
0: 88%. Okay. Oke, okay. ini juga ada yang bertanya nih dok, dari Mbak Emmy Hole, katanya dokter apakah ada obat untuk mengobati vaginismus? Pas banget sama pertanyaan yang mau saya tanyakan dok, apakah vaginismus bisa sembuh dan kalau bisa sembuh caranya gimana dok? Oke,
1: okay. tidak ada obatnya, ya, hmm. jadi tidak ada, there is no magic pill in vaginismus, jadi gak ada minum obat terus sembuh okay, gitu ya. Oke,
0: okay.
1: hmm. <laughs> kalau Kalau ada ya gampang sekali menyembuhkan vaginismus Aduh, itu. Iya, iya,
0: iya.
1: <laughs> Dan bahkan ya riset-riset juga sudah menunjukkan tidak pernah ada bahkan misalnya kita bicara medikamentosa obat misalnya obat penenang begitu ya obat ya obat yang berkaitan dengan regulasi neurotransmitter di otak begitu ya tidak ada yang pernah eh, membukukan bahwa orang vaginismus dikasih obat ini berhasil penetrasi. Dengan persentase sekian dalam sekian minggu begitu, nggak pernah ada ya. Jadi penyembuhan vaginismus adalah dilatasi. Dilatasi adalah sebuah proses melatih dan meregangkan otot vagina agar yang tadinya kaku bisa menjadi normal. Hanya terkait dengan derajat keparahan tadi, apakah semua orang vaginismus bisa melakukan latihan dilatasi? Ya sayangnya tidak. dengan tadi berkaca pada data 88% saja derajat berat, artinya si 88% orang ini yang mau apapun yang dia lakukan, dia tetap tidak bisa memulai latihan dilatasi yang akan menyembuhkan. Karena e, bisa memasukkan jari saja, itu tuh belum terhitung, bisa atau bisa masuk jari itu belum terhitung bahwa dia sudah melakukan latihan dilatasi, apalagi yang menyembuhkan. Oleh karena itu, apa yang kami lakukan sehari-hari di Rumah Sakit Ibu Anak Limiatik, ya yang bahkan tadi Anda sebutkan waktu membacakan CV saya, jadi bukan saya, Kanza, yang pergi ke luar negeri mengobati pasien. Mereka itu yang datang ke Bandung. Mantap sekali. Mereka yang datang dari Papua, yang saudara sebangsa kita, setanah air lah ya, dari Papua. Semua provinsi saya rasa udah desa, mereka udah datang ke Bandung, ke tempat saya praktek. Dan bahkan saya juga uh, ya didatangi pasien dari luar negeri seperti yang negara-negaranya tadi sudah disebutkan oleh Kanza. Sebelum corona tentunya ya. Kalau sekarang orang tidak bisa masuk. Nah, apa yang kami lakukan di rumah sakit itu? Kami melakukan sebuah prosedur medis yang hasil akhirnya dalam selang waktu 2 jam setelah prosedur itu dilakukan, berapapun derajat keparahan si pasien, dia langsung bisa melakukan latihan dilatasi yang akan membuatnya sembuh. Nah, yang dinamakan bisa ini adalah dia bisa terjadi secara spontan, tanpa paksa, tanpa nyeri yang bermakna. Artinya, ya dia berhasil melakukan latihan dilatasi yang tentu ada pattern-patternnya ya, secara ilmiah. ya. Dia berhasil melakukan itu dengan angka kesuksesan mencapai 99,8%. Jadi, boleh dibilang jam 6 orang ini dilakukan prosedur, jam 8 itu saya mulai melatih mereka melakukan latihan dilatasi, dan 99,8 persennya itu mengalami keberhasilan latihan dilatasi. Walaupun mereka masih tersisa keadaan takut, keadaan cemas, ya mungkin juga memang masih akan ada rasa sakit, tapi mereka tetap bisa melakukannya secara mandiri. Artinya dengan mereka berhasil melakukan secara mandiri itu, itu adalah bukti, bahwa yang bersangkutan bisa memulai melakukan latihan dilatasi, latihan dilatasi yang akan membawanya sembuh. Latihan dilatasi yang secara teknis terbukti membuat seseorang dengan vaginismus mengalami keberhasilan-keberhasilan penetrasi. Prosedur itu kami namakan dengan nama prosedur dilatasi berbantu. Saya mulai melakukan itu sejak tahun 2017. Sepertinya per hari ini mungkin sudah prosedur mungkin sudah prosedur ke 700 atau 800, begitu. Jadi memang sudah sangat banyak yang kami tangani. Kita punya tiga tahap keberhasilan atau kesembuhan, kan saya Yang pertama adalah, seperti yang tadi saya bilang, berhasil latihan dilatasi mandiri. Angkanya mencapai 99,8%. Jadi kita itu target pertama yang bikin orangnya bisa dilatasi dulu. Target pertama itu bukan bikin orangnya bisa nge-seks. Seperti di film begitu. Bukan dong. Karena penyembuhan vaginismus itu bertahap. Tapi harus jelas pencapaiannya. Bahwa orang itu, tahap sembuh pertama adalah harus bisa latihan dilatasi yang benar. Kemudian tahap kedua. Berhasil dilakukan pemeriksaan medis. Nah, ini yang dari tadi eh, agak belum terbahas adalah kanza orang dengan vaginismus itu bukan hanya nggak bisa penis masuk. Tapi juga dia nggak bisa dilakukan pemeriksaan medis. Misalnya nih, seorang perempuan keputihan Ya pengobatan keputihan itu kan diawali dari pemeriksaan lendirnya terlebih dahulu Untuk dapat pemeriksaan lendir itu Seorang perempuan pasti akan dimasukkan alat yang dinamakan cocor bebek Atau mungkin lebih populernya kalau di luar sana Ya orang kalau papsmir itu kan dimasukkan alat seperti spekulum begitu ya Masuk ke vagina Dan orang vaginismus pun tidak bisa terjadi pemeriksaan medis Jadi artinya vaginismus itu bukan hanya soal seksual Tapi juga soal pemeriksaan medis Nah tahap kedua Pasien akan bisa terjadi pemeriksaan medis yang benar ya, yang benar di sini artinya apa? Ya tanpa paksa dokter memasukkan alat secara effortless dan juga pasien tidak merasakan kesengsaraan akibat rasa sakit. Angka keberhasilannya mencapai 97,3 persen. Rata-rata kami evaluasi pasien itu pada satu bulan setelah prosedur. Nah, lalu ada tahapan yang ketiga yaitu ya keberhasilan penetrasi penis ya. Mungkin uh, goals yang paling diinginkan, goals yang paling besar adalah ya terjadi penetrasi penis sebagaimana yang selama ini tidak bisa terjadi. Data kami menunjukkan saat ini angka keberhasilannya mencapai 78% dengan waktu rata-rata pencapaian adalah 1 bulan setelah prosedur dan proses latihan mandiri di rumah. Ya, Itu data ilmiah yang kami punya, Kanza. Sehingga, ya kalau orang tanya, dok, obat vaginismus apa? Obat vaginismus adalah dilatasi.
0: Hmm, okay, okay.
1: Cuman masalahnya, bisa nggak semua orang vaginismus itu memulai latihan dilatasi? Nggak bisa, karena lebih dari hampir 90 persen. Memang nggak bisa. Jadi mereka harus dibantu dulu dengan sebuah prosedur medis. Itu Kanza. Oke.
0: Okay. Oke. kalau begitu tadi bisa disimpulkan kalau vaginismus itu sendiri belum ada, oh, tidak ada obat nih ya dok ya tapi bisa disembuhkan dengan dilatasi dan juga dilatasi mandiri tapi ini ada yang bertanya nih dok katanya apakah dilatasi mandiri e, bisa tanpa ke dokter dan gimana caranya itu dok
1: nah itu tadi saya sudah sampaikan hmm. e, tidak semua orang bisa dilatasi mandiri hmm. Hmm. karena dat datanya tadi 88% saja derajat 4 artinya 88% memang tidak bisa memulai latihan dilatasi mandiri Ada nggak dok yang bisa? Ya ada, kan banyak yang menyatakan dia bisa melakukan latihan dilatasi mandiri dan dia e, sembuh, begitu. Ya kalau saya ditanya, bagaimana cara dilatasi mandiri? Ya saya nggak tahu. <laughs> Karena ya, saya tidak pernah mengajarkan orang untuk melakukan latihan dilatasi mandiri. Karena berbekal dengan fakta ilmiah 88% orang tidak bisa, maka apapun cara yang diajarkan tetap akan tidak bisa. Nah masalahnya, Semakin banyak orang yang, katakanlah, mencoba ya. Mencoba. Ya, sebetulnya kalau mencoba dilatasi mandiri, ya saya secara medis tidak pernah melarang. Dok, saya boleh nyoba nggak? Ya, boleh, Bu. Saya nggak pernah bisa larang, Ibu.
0: <risas>
1: tapi, tapi, jangan teruskan mencoba kalau memang tidak bisa. Jangan teruskan melakukan kalau tidak ada progresnya. Kenapa? Kenapa? Karena semua tidak berprogres dan semua kesusahan itu malah yang akan menambah traumatik bagi si penderita bagi Nisus. Walaupun dia melakukannya sendiri. Jadi itu kenapa seperti yang tadi saya bilang, saya memang bilang bahwa silahkan bila Anda mau mencoba. Tapi saya tidak pernah bilang bahwa kalau Anda nggak bisa, paksain terus ya. Cobain terus ya sampai bisa. Nah itu yang keliru. Ya memang tidak semua orang bisa begitu. Justru Kalau Anda nggak bisa, segera hentikan. Karena makin Anda memaksakan, Anda malah makin akan buruk gangguan Kena. cemasnya. Mm
0: -hmm. Jadi,
1: balik lagi, bukan trauma bikin vaginismus.
0: Kebalikannya. Bisut
1: orang vaginismus, ngalamin trauma. Mm -hmm. Baik itu yang katakanlah tidak diinginkan, juga yang dibikin sendiri. gitu. Jadi, Minta kalau ya. nanya, dok, gimana cara dilatasi mandiri? Ya, saya nggak pernah bisa mengajarkan orang dilatasi mandiri. Saya hanya, yang saya kerjakan adalah, Orangnya dibuat dulu bisa, baru kita ajarkan tekniknya. Okay. Karena teknik secanggih apapun, melakukan latihan dilatasi, ya kalau orangnya jelas derajatnya tinggi dan dia nggak dilakukan prosedur, ya sampai kapanpun memang nggak akan pernah bisa tercapai. gitu Latihan hmm. yang akan bikin dia sembuh. Jadi, kalau saran saya, ya fokuslah terhadap kesembuhan Anda. Saya tahu itu tidak mudah, tetapi... Berfokuslah dengan benar. Artinya begini. Kalau Anda memang mau mencoba, silahkan mencoba. Tapi fokus, Anda harus tahu kapan Anda berhenti. Karena itu nanti yang akan menambah trauma Anda. Dan jangan berfokus membuktikan diri bahwa Anda tidak memerlukan tenaga medis. Nah itu Anda salah fokus jadinya. Jadi berfokuslah untuk kesembuhan Anda, bukan untuk membuktikan bahwa medis salah. Bukan membuktikan bahwa prosedur dilatasi itu ya... ada ngada atau bagaimana, ya, Anda jangan salah fokus. Anda fokuslah untuk kesembuhan diri Anda sendiri. Kalau memang Anda bisa latihan dilatasi, ya, dan itu tidak menyiksa Anda, ya, teruskan. Tapi Anda harus tahu, ada progres nggak? Ada hasil nggak? Penis jadi bisa masuk nggak? Kalau tetap nggak bisa, ya, jangan berlama-lama. Jangan okay. diteruskan. Itu artinya Anda butuh prosedur. Karena seperti yang tadi saya bilang, kan, Zah, 88% butuh prosedur. Lalu, apakah yang derajatnya rendah pasti tidak butuh prosedur? belum tentu belum hmm. karena cukup banyak juga yang dia bahkan sudah bisa masukkan terong sudah bisa masukkan timun ya tetap saja penetrasi tidak pernah berhasil hmm. terjadi artinya apa ya upaya yang sudah dilakukan selama ini ya ternyata belum memberikan hasil nah rubah caranya ya kalau saya secara secara ilmiah dan secara medis saya bisa bilang ya berarti anda membutuhkan prosedur dilatasi berbantu
0: hmm. gitu kan Berarti kalau tidak bisa dilatasi mandiri jangan dipaksa, namun yeah. bisa lewat prosedur medis ya dok, dan ada dilatasi bantuan juga ya. Iya. Yeah. Oke. Okay. Tapi dok, kalau setelah berhasil dilatasi mandiri ada yang bertanya dari Mbak Analifa, apakah vaginismusnya akan muncul lagi atau benar-benar akan sembuh total?
1: Oke. Okay. Uh, saya kan dokter ya, bukan Tuhan ya. Jadi saya itu <laughs> bukan penjamin. Tetapi dokter tuh punya data. Nah, kalau data kesembuhan tadi sudah disebutkan ya, ada tiga tahap sembuh dengan semua persentase keberhasilannya bahkan dalam waktunya. Nah, tentang kekambuhan, dok, kalau sudah prosedur, bisa kambuh atau tidak? Kami memang tidak pernah menjamin Anda tidak akan kambuh, tapi kami punya data. Data kami saat ini, kami belum pernah membukukan adanya kekambuhan. Dan bahkan kami pun belum pernah harus melakukan prosedur sebanyak dua kali mm
0: -hmm.
1: pada orang yang sama. Artinya, ya datanya cukup mengembirakan. Bahwa, ya, untuk data tidak ada data kekambuhan. Tapi, orang juga harus tahu, ada yang namanya vaginismus sekunder, kan oke. Okay, okay. Sekunder itu kan tadinya dia semua penetrasinya baik-baik saja. Kemudian setelah waktu tertentu, tiba-tiba dia menjadi vaginismus. Makanya kita selalu berasumsi siapa saja bisa terkena vaginismus kapan saja. Jadi, mungkin nggak orang yang kena apa e, habis prosedur, terus dia mengalami vaginismus sekunder, gitu ya. Ya, walaupun datanya belum ada, kalau bicara mungkin atau tidak, ya mungkin-mungkin saja. Tetapi, jangan sampai begini. Misalnya pun ada nih data kekambuhan, misal, misal pun ada, misalnya 5% begitu ya, Lantas apa Anda nggak jadi prosedurnya? Anda nggak ngapa-ngapain, Anda nggak akan sembuh, gitu. Ya, kalaupun ada 5%, ya tetap kerjakan saja. Iya. Karena, ya balik lagi, nggak ada fakta ilmiah yang menunjukkan vaginismus itu dijawab dengan waktu. Atau nanti cobain aja terus, ntar juga berhasil. Nah, itu yang malah makin menambah buruk keadaan pasien malah, gitu.
0: Oke, berarti kalau dibilang mungkin atau nggak mungkin, Kemungkinannya ada gitu ya dok ya? ya. Terus untuk masa penyembuhannya sih nggak menunjang mm. gitu. Oh gitu, oke. oke. Berarti untuk masa penyembuhannya juga belum tentu lama, juga belum tentu cepat ya dok ya?
1: Ya, seperti yang tadi saya sebutkan Kanza, rata-rata data sudah saya sebutkan, berhasil dilatasi mandiri itu dalam 2 jam, mencapai 99,8 persen, berhasil pemeriksaan medis dalam 1 bulan itu 97 persen, dan berhasil terjadi penetrasi penis itu terjadi pada 78 persen dengan waktu rata-rata pencapaian satu bulan diukur saja dari data yang ada.
0: Oke oke, berarti kalau untuk vaginismus sendiri nih, dok, kira-kira bagaimana cara menghindari terjadi vaginismus? Tapi sepertinya dari penjelasan dokter Robi karena belum ada penyebabnya jadinya kita masih belum ya. tahu pasti ya dok ya.
1: Betul, makanya saran saya nih Kanza kan banyak tuh seperti yang tadi saya bilang. Dia ya kan informasi sekarang beredar ya orang ini belum aktif secara seksual. Dia juga nggak pakai tampon. Dia juga belum butuh pemeriksaan medis. Lantas dia nanya, dok gimana taunya nih saya bakal vaginismus apa enggak? Ya saya bilang memang nggak bisa diketahui. Kamu hidup aja hmm. seperti biasa. Kamu nggak usah mengkhawatirkan itu. Kecuali, nah sering ada orang menyembunyikan fakta kanza.
0: Okay. Dia malu
1: menyampaikan bahwa dia sudah aktif secara seksual, tapi dia belum menikah. Lantas dia kepo nih, tanya-tanya. Padahal saya udah tanya, Anda udah aktif belum secara seksual? Belum. Dia berpikir aktif secara seksual itu nge-seks setiap hari. Gitu. Okay, Padahal okay. kan bukan.
0: Okay, okay. Ternyata
1: orang ini sudah pernah melakukan oh. aktivitas seks, gagal mencoba sebanyak 3 apa 6 kali begitu. Ya saya bilang, ya itu vaginismus. Karena Anda sudah coba dan Anda nggak berhasil. Karena aktif secara seksual itu bukan nge-seks setiap hari, tapi mm -hmm. Anda sudah melakukan. Aktivitas seks dengan pasangan gitu. Jadi tapi kalau memang orangnya ya belum aktif secara seksual, dia belum ada kebutuhan seksual, belum juga kebutuhan medis, belum tidak juga menggunakan tampon, ya hidup aja biasa. Karena memang nggak akan pernah bisa menghindar. Nggak ada misalnya ada aktivitas tertentu yang bisa kita lakukan agar kita terhindar. Kita baru bisa bisa bicara itu kalau penyebabnya kita tahu. Seperti misalnya yang coronavirus. ya kan sudah jelas tuh penyebabnya ada infeksi virus ya kalau yang seperti itu jelas apa yang bisa kita hindari ya seperti protokol kesehatan mm -hmm. tapi kalau Betul. vaginismus penyakit yang enggak belum diketahui jelas penyebabnya ya kita tidak bisa mencegah ataupun deteksi dini lah kita nggak bisa oke okay,
0: oke okay. kalau tadi kita udah nggak bahas tentang vaginismus ini dok Boleh nggak, dok, membahas, eh, membalas rasa penasaran teman-teman? Gimana ceritanya Dr. Robi sampai mendalami topik vaginismus ini, dok?
1: Oke. Okay. Ya. Yeah. 2012 saya dapat pasien.
0: Mm
1: -hmm. 2012 saya ketemu pasiennya. Waktu saya praktek masih di kota kecil. Waktu itu, kalau tidak salah dia sudah menikah 5 tahun begitu. Dan dulu saya pun nggak ngerti. Tapi saya ingat saya, saya nggak... Nggak membuli pasien saya cuman waktu itu saya rujuk pasien itu ke psikiater mm
0: -hmm.
1: saya cuma bilang Bu mungkin Ibu perlu dibantu uh, mengenai pikiran ibu saya rujuk ibu ya ke psikiater semoga Ibu terbantu Nah dari situ mungkin ya saya pun ya tergerak untuk mempelajari lebih lanjut ya sampai akhirnya saya riset di internet akhirnya saya menemukan tuh evidence-based medicine atau jurnal yang di situ bagi saya jurnal itu jadi jurnal tentang vaginismus itu sebetulnya ada banyak ya kan saya mm. tapi hanya sebatas analisis psikologis mm,
0: okay. jadi misalnya
1: ada pasien vaginismus nih di, 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 dijabarkan tuh aspek psikis yang dialami mm. tapi saya nggak puas karena buat saya ini bukan solusi buat pasien gitu okay. sampai akhirnya saya menemukan jurnalnya yang memang di Di, di, dikerjakan sendiri oleh Dr. Peter Pecik yang di situ pada konklusinya itu Dia menyebutkan angka keberhasilan penetrasi dalam wujud persentase dan dalam minggu pencapaian Ya dari situlah saya mulai ber, ber, berkorespondensi dengan beliau Dan akhirnya eh, saya datang ke sana untuk belajar eh, langsung kepada beliau Itu tahun 2013 Tapi memang saya baru bisa memulai pelayanan ini di awal 2017
0: Gitu Oke, okay, okay. uh, berarti waktu itu sempat menemukan tapi dokter sendiri masih belum puas gitu ya dok ya terhadap jawabannya gitu ya dok? Oke. Okay. Ya
1: saya, saya tidak puas terhadap diri saya sendiri karena saya nggak bisa hmm. bantu dia gitu.
0: Hmm, saya bisa bantu dia. Karena waktu itu ya,
1: waktu itu saya rujuk ke psikiater pada waktu itu pasien. Tapi saya, saya nggak ketemu lagi sama pasien itu. Mudah-mudahan aja dia udah sembuh. Oke.
0: Okay. Ini ada pertanyaan yang nih dok, dari Winarko. Katanya, dok, apakah perlu konseling ke sekiater setelah dilatasi berbantu karena penderita tetap takut saat ingin melakukan latihan? Itu bagaimana, dok?
1: Ya, betul. Kalau saya sendiri, saya sendiri, uh, sekitar mungkin kalau sekarang semakin naik ya. Pasca saya lakukan prosedur dilatasi berbantu, saya sendiri, saya akan menilai pasien langsung. Apakah orang ini butuh juga Uh, intervensi dari psikiater atau tidak untuk penanganan kecemasannya dan angkanya semakin meningkat kanza karena karena begini uh, apakah pasien selalu mendapatkan bantuan ketika diintervensi psikisnya? Kenyataannya tidak seperti yang tadi saya bilang dia datang ke sebuah pelayanan yang katanya akan membantu psikisnya. Tapi sesi itu hanya diisi dengan menyalah-nyalahkan pasien, membunuh karakternya pasien. Ya, dulu saya pun bingung gitu mau bekerjasamanya dengan siapa gitu. Sehingga kalau dulu angka yang saya rujuk itu kecil sekali, mungkin sekitar di bawah 10-20 Tapi sekarang kebetulan saya sendiri sudah menemukan mitra yang kami punya pemahaman yang sama tentang vaginismus. Kami punya visi yang sama terhadap pasien. Sehingga memang sekarang, kalau boleh dibilang, mungkin sekitar 60-80 persen pasca dilatasi berbantu, itu pasien langsung kami berikan penanganan uh, psikiatri. Sehingga pasien pulang ke rumah dengan keadaan yang lebih baik. Sudah jelas, okay. fisiknya dibantu, prosedurnya dikerjakan, latihan dilatasinya tercapai, dan dampak-dampak Faginismus yang buruk selama ini, yang memberikan sisa kecemasan, bahkan depresi, itu juga dibantu, sehingga dia bisa pulang ke rumah dengan keadaan yang lebih baik, bisa latihan dengan baik, dan seksnya pun bisa tercapai dengan baik. Jadi jawabannya, tentu perlu, tapi harus selektif juga siapa yang akan menanganinya. Oke,
0: okay, like... baik Berarti intinya 60-80% itu akan dirujuk ke psikiater ya dok, kira-kira ya dok?
1: Ya, yang saya lakukan ya kan saya, hmm, yang hmm. saya
0: lakukan. Oke, okay. ini sepertinya banyak pertanyaan yang muncul dok, mungkin teman-teman penasaran gimana caranya konsul ke dokter Robi, terus dokter uh, konsul prakteknya di mana, terus habis itu kalau online bisa nggak dok, gimana caranya mungkin bisa menjawab rasa penasaran teman-teman dok, untuk info okay. sedikit. <laughs>
1: Untuk rekan-rekan yang memang sudah jelas mengalami masalah dengan penetrasi,
0: mm -hmm. anda
1: silahkan DM saya di Instagram Vaginismus Indonesia. Itu akun saya sendiri yang kelola dan mm -hmm. saya sendiri yang balas DM-nya. Tapi di sana anda ya anda sampaikan dulu dong, ya identitas, apa yang anda alami sehingga anda menghubungi saya. Ya anda sampaikan, nanti pasti. setelah saya lakukan penilaian awal pasti langsung terhubung saya hubungkan dengan whatsapp saya sendiri nah nanti di whatsapp itu akan saya berikan informasi-informasi dasar tentang paginismus tentang ya fakta-fakta ilmiahnya tentang bagaimana program uh, pengobatannya okay. bahkan uh, appointment pertemuan dengan saya itu ya memang dengan saya langsung begitu saya yang mendaftarkan pasien langsung ke rumah sakit karena okay. saya ingin pelayanan ini ya terjadi dengan akurat tepat waktu terbagi dengan jelas gitu antar satu pasien dengan yang lain. Jadi kalau anda memang merasa mengalami masalah dengan penetrasi, ya anda DM saya saja di Instagram mm -hmm. Vaginismus Indonesia. Kemudian banyak juga Kanza yang bertanya dok bisa nggak online? Ya saya cuma bilang begini, vaginismus itu penyakit fisik. Bagaimana penyakit fisik bisa disembuhkan secara online? Bahkan penyakit psikis pun saya yakin ya Kanza anda di bidang psikologi, pasti, ya online tidak akan menjawab segalanya, Toh. Iya. Betul nggak,
0: Betul. Kita ini
1: harus ketemu dengan klien, dengan pasien, begitu. Apalagi yang memang jelas bahwa penyembuhan vaginismus itu tonggak pertamanya adalah penyembuhan secara fisik terlebih dahulu. Mm -hmm. Tetapi, bukan berarti Anda tidak bisa mendapatkan apapun secara online. Makanya saya bilang, Whatsappan dengan saya itu bukanlah pengobatan. Tetapi, Ya pemberian informasi.
0: Okay. Gitu.
1: Kalau proses berobatnya sendiri, ya memang harus bertemu langsung, tidak mm -hmm. tidak ada pengobatan secara online begitu.
0: Ya. Nah, jadi intinya kalau untuk rekan-rekan yang ingin bertanya seputar informasi vaginismus atau mungkin konsultasi, bisa langsung DM ke IG vaginismus dan bisa diproses langsung ya. oleh Dokter Robby ya dok ya. Oke. Okay. Uh, mungkin segini aja dok pertanyaan-pertanyaan seputar vaginismus tapi sebelum menutup IG live kita di malam hari ini dok, boleh nggak sharing sedikit kepada rekan-rekan gitu, ada mungkin pengalaman yang menarik atau memorable saat dokter Robi praktek uh, selama menjadi dokter vaginismus
1: uh, yang bagus apa yang jelek nih
0: <laughs> uh, mungkin bebas lah dok <laughs> yang mau di-share okay. yang mana yang Gini paling aja. memorable lah
1: Ya, ini baru terjadi sekitar seminggu lalu ya. Jadi, saya dapat pasien dari Jawa Tengah nih, Kanzan. Dia datang untuk pertemuan awal, kan kalau saya itu jelas pelayanannya ya. Pemeriksaan awal, dan e, kalau dia tidak mau bolak-balik, ya dia langsung dilakukan prosedur keesokan harinya. Karena memang secara statistik, kemungkinan dia akan memerlukan prosedur itu mencapai lebih dari 90%. Makanya kalau yang dari jauh, saya selalu menyarankan, Anda ngapain kalau hanya pemeriksaan awal datang? Anda hanya buang-buang ongkos. Gitu. Okay. Lebih baik Anda siapkan sampai Anda memang bisa ikut prosedur sekaligus. Nah, dia datang diantar oleh kakak kandungnya. Dan ternyata orang ini dia sudah mengalami vaginismus selama 8 tahun. Usianya sudah 33 kalau tidak salah. Dan dia 8 bulan lalu sudah diceraikan ya karena vaginismus ini. Artinya apa, Kanza? Saya salut sekali dengan orang itu. Karena mm. apa? Dia mau menghargai dirinya sendiri, dia mau terus berjuang untuk kesejahteraan dirinya sendiri. Karena walaupun mungkin orang sekitarnya akan bilang, kan kamu sudah cerai loh, saya tadi sudah sampaikan, paginisme itu bukan hanya masalah seks, Tuh. tapi juga masalah kesehatan anda pribadi. Dan kalaupun anda sudah berpisah, kalau suatu saat kan anda tidak pernah tahu perjalanan hidup anda begitu. Mungkin saja anda bertemu lagi dengan orang baru dan anda membina hubungan dengan mereka. Tentu anda juga tidak mau e, nasib aspek seksual dalam pernikahannya tuh sama seperti pernikahan yang sebelum.
0: Mm.
1: Jadi orang ini tetap dia berobat, e, dia sudah berpisah dan saya juga tanya e, anda sudah secara legal sudah berpisah atau tidak? Karena banyak juga perempuan tuh di sana yang. luasana yang ya bilangnya pisah tapi aspek regalnya tidak pernah diurusi
0: okay. itu
1: kan jadi bom waktu nantinya jadi sudah dok, saya sudah sudah akturnya sudah keluar artinya ya saya mau berobat untuk diri saya sendiri ya saya bilang waktu itu sama dia bahwa saya justru berikan selamat selamat ya anda sudah tidak lagi harus hidup dengan orang yang hanya menganggap diri Anda adalah sebuah benda yang tugasnya itu hanya untuk dimasuki penis. Mm -hmm. ya Saya ucapkan selamat justru. Dia agak kaget sebetulnya waktu itu. <tuk> kok dokter selamat? loh. Saya bilang, siapa yang bilang perceraian itu selalu buruk? Dan temannya, si kakaknya ini bilang, ya dok saya lihat hidup adik saya lebih baik setelah berpisah. Ya artinya apa? Ya, pernikahan dan perceraian itu adalah pilihan. Bukan bukan kewajiban yang harus dipertahankan ataupun dihindari. Tuhan pun tidak pernah menghendaki anda bertahan dalam pernikahan, tetapi ya isinya hanya bully, isinya hanya kdrt, isinya hanya saling menyakiti satu sama lain. Dan alhamdulillah ya prosedur berlangsung dengan baik, orangnya bisa lancar melakukan latihan dilatasi. Lantas dia bertanya, dok, saya kan tidak ada pasangan saat ini, secara seksualnya saya bagaimana? Ya nggak apa-apa, anda teruskan saja latihan dilatasi. Nanti kalau Anda punya pasangan baru, ya Anda boleh bawa dia ketemu lagi konsultasi untuk agar diterangkan bahwa Anda itu dulunya pernah mengalami penyakit ini. Dan Anda harus terangkan, Anda nggak boleh menyembunyikan hal ini. Karena dia berhak tahu. Karena dia mungkin saja akan mengalami ya itu masalah di awal-awal <tuh> e, mencoba seks misalnya. begitu. Tapi dengan Anda sudah dilakukan prosedur, ya tentu kemungkinan untuk terjadi lagi seperti dulu sudah jauh berkurang dong dengan dia sudah prosedur ya paling tidak 78% kemungkinannya akan berhasil begitu kan sesuai data tadi ya disitu dia uh, dia terharu dia menitikkan air mata hmm. ya dia cuma bilang e, makasih dok sudah menghargai saya sementara selama 8 tahun ini saya tidak tidak pernah ada satupun yang menghargai saya ya termasuk orang terdekatnya sendiri ya di sini saya cuma mau menyampaikan bahwa Saya selalu bilang, apapun status Anda, ada ataupun tidak ada pasangan Anda, kalau Anda vaginismus, Anda harus berubah Karena kesembuhan vaginismus adalah untuk diri Anda sendiri, bukan untuk penis pasangan Anda. Itu okay. aja Oke,
0: Kayaknya itu bisa menjadi quotes of the day kita di malam hari ini ya dok ya. <laughs> <laughs> Oke okay, baik, terima kasih banyak dokter Robi, atas... Uh, pertanyaan-pertanyaan jawaban-jawaban yang mungkin sudah menjawab teman-teman yang awam dan mengubah stigma sosial mengenai vaginismus ini sendiri. Mungkin sekiranya salah, salah. kalau ada uh, perkataan yang salah atau mungkin teman-teman rekan-rekan sekalian kalau ada pertanyaan lebih lanjut mengenai vaginismus kan tidak bisa kita bahas semuanya di sini ya hmm. karena melihat hmm. waktu juga bisa langsung DM ke Dr. Robidi di vaginismus indonesia hmm. nanti langsung akan di jawab oleh dokter Robi. Oke okay, kalau begitu uh, IG live kita di malam hari ini sampai saat eh sampai saat ini aja dok. Semoga kita dapat bertemu di lain waktu dan semoga dapat bermanfaat yep. buat rekan-rekan semuanya. Semoga dokter sehat-sehat sehat selalu ya dok ya.
1: Amin sama-sama Kanza. Oke okay. terima kasih atas kalau kesempatannya. Mm -hmm. Sehat selalu ya. Kembali
0: dokter. Oke okay. terima kasih semua teman-teman. Terima kasih dok. Terima kasih
1: semuanya. How you you doing, man?